0: みさんこんにちは人気アリラジオの時間ですこの番組では人活をしながらキャリアを形成することに悩む方に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます人活当事者のキャリア形成を支援する人活キャリアがお届けする人気アリラジオ今日のテーマはチャット GPT の登場で考える AI 時代に必要な能力とはですそれでは人気アリラジオスタートです
1: 最近あのチャット GPT あの出てきて結構、まあ、我々の仕事も変わるよねみたいな話があったと思うんですけど、うん、なんか今後その、まあ、仕事が変わるあの必要な能力っていうのが変わってくるかなって思うんですけど、うん、そうなるんですかね
2: あ学校教育ってことですよねそうですね,、まあ、学,校
1: そうですね学校に始まりいろんなリスキリングとかもありますけど、教育機会っていうんですかね、どんなことを学ぶっていうのが必要になってくるって、なんか変わりそうじゃないですか。
2: 確かに、どうやって変わってくんだろう、今の学校教育って、本当、労働者を育てるみたいな、労働者っていうのか、なんかホワイトカラーの仕事を育てるみたいな学校教育が一般的。だと思うんですけどその工業高校とかじゃない限り、り。んかそういう学校教育っていうのはもしかしたらこれからね AI でホワイトカラーの仕事が少なくなっていくと変わらざるを得なくなっていくのかなと思うんですけどそうですよねなん
1: か,かっこそうですよね
2: 。頑張って受験をしていい大学に入っていい高校とかに入って。今でいう報酬が結構給料がいい仕事っていうところを目指すっていうのがなくなってくるのかな。ああ。学校の種類にもよると思うんですけど、進学校とかだったらやっぱりもうこの受験戦争をかいくぐっていい会社に勤めたりとか、ある程度地位の高い仕事に就くみたいなところが目的な気がするんですけど。いい会社って給料が高い会社ですかね。そうですね。もうみんなが知ってるような会社とかなるほどね。
1: 受験戦争のために今の教育があるんですかね
2: 。最初は、田所さん言われたように、その社会的な規則を守る、その規範意識を育てるとか、集団行動ができるようにするとか、そういったところが目的だったと思うんですけど、なんかそれが最近結構変わってき、最近ではないですけどね。結構前から勉強とか学習っていうところになんか重きが置かれてるんじゃないかなとは思ってます。学力も点数で評価されるとか、なんか中学校とかになると、小学校のうちはね、結構道徳心とかみんなで仲良くできる協調性を身につけましょうみたいな多いと思うんですけど、やっぱ中学校、高校になると将来仕事をするために、っていいうところが大きいんじゃないかな
1: なんかそうなるとやっぱり決められた範囲でどれだけ高得点を取るかっていうところってまさにあの AI が得意としてるとこじゃないですか
2: 。そうですね
1: 。そこの AI が得意としてるところを頑張って人間が伸ばしても AI に代替される仕事にしかつけないってことですよね
2: 。確かになって今そそれこそ弁護士の試験に合格する。ああそ,うそうそうそう。するレベルまで、チャット GPT とかが知能をつけてるってことを言ってましたよね。言ってましたね。だからそういう詰め込み型の学習で得られる仕事っていうのが、だんだん取って変わられるんじゃないかなと思うんですけど。そうで
1: すよね。じゃあそうなるとやっぱり逆にその小学校でやってるような道徳心とかそういったところの方が重要だったりするんですかね中学以降も
2: 。そうですね。でもなんかその道徳心だけだったら逆に今度 AI に使われちゃう立場になっちゃいそうだし、最近そのチャット GPT とか AI とかの YouTube とか結構見たりするんですけど、はい。なんかその情報を審議する力っていうのとか、まあ、クリティカルシンキングとか結構言われてますけど、そういう力を伸ばす学校教育が求められるんじゃないですかね。
1: そうですね。情報を審議する力求められますよね
2: 、うん。いくら
1: でもね、情報を生成されるようになるから。生成 AI で、うんうん。これ本当なのとか、これ重要なのみたいなこれを、一人一人が判断していかなきゃいけないですもんね。うんうん、うん、でうん
2: 。そこを判断しながら、自分に、自分にためになるものだけちゃんと取捨選択できる力と、あとはそのチャット GPT を、チャット GPT だけじゃないんですけど、その AI を使っていくとか、AI に今度インプットしていく、っていう仕事とかにつくための人材を育てるとかも重要になってくるんじゃないかなと思うんですけど、ど,どうですかね？あ
1: あ、そうですね。ai を使っていく能力って重要ですよね。ただなんか最近得意なのかわかんないですけど、うん、チャット gpt が出てきてすごい。なんか私たちの価値観って変わってきたじゃないですか。うん、今までね。当たり前にがやってきたことがなんかクリエイティブだと思ってたことが。実はもうチャット gpt で。あのできてしまうみたいなこと結構多いじゃないですか。はいはい。それによってガラッと私たちの必要なものとかあのね大切にしていかなきゃいけないものみたいなのが変わってきててすごい時代の進化が早いなって思うんですよ。うん。そう考えるとそのツールを使いこなす力ももうどんどん変わっていくから何ていうかなんか変化に対応できる人間って。大切なのかなってすごい思うんですよね
2: 。ああ、なるほどね。よくあの文化時代とか言いますよね。
1: そうですね。文化言いますね
2: 。そうだね、そのスピード感についていけるかつ柔軟に自分の方向性を変えていけるとか、曖昧性に対応していけるとかそうですね、うん。曖昧性に対応ありますよね。だかなんか,なん,かなんとなく、今までの文脈
1: だとあのこの資格を取っておくといいとか。この能力を身につけるといいとか例えば英語とかプ,ラプログラミングとかなんかそういった能力とか資格みたいな定義の仕方だったと思うんですけどただそれってもう今後どんどんあの変わっていって必要なものが逆になんかその定義された能力ではなくてその曖昧なことに対応できる対応力だとか変化できる力みたいなのが重要になっていくのかなってちょっと思ってるんですけど
2: あそうですよねで。そうなると学校教育でどういうことを教えたらいいんですかねね
1: え。なんか学校で今教えてることって、中の能力じゃないですか。計算とか読み書きとか、うんまあ。もちろんその基礎的なものは重要だと思うんですけど、そのなんか能力を磨くっていうよりは、その変化に対応できる力を身につけるってことなんですかね。うん
2: うんうん。なんか曖昧で
1: すよね。変化に
2: 対応って<笑>。そうですよね。それをどうやって、なんかその強化っていう概念落とし込むときに、うん、学校でどうやってかその取り込まれてくるんだろうって。
1: なんかまさに変化に対応っていうと、すごい抽象的ですけど、やりたいことをやっていくっていう力なのかなと思っていて、やりたい、一人一人やりたいことってあるじゃないですか、それぞれに。うん、なんかそれをあの実行できる力。うんやりたいことっていうのは人それぞれだし、あとは人によってはどんどん変わっていくだろうし、何かその一つのことをやっていけば、ステップが変わってやりたいことも変わってくるだろうし、それってなんか変化じゃないですか。だからなんか自分がやりたいことを実行する能力っていうのが、なんか変化への対応力になるのかもしれないですね
2: 。なるほど。あとあれですよね、そのやりたいことを発見する力もね。そうですよね。いや、本当にやりたいことを発見する力、やりたいことを
1: 持つ力って重要だとすごい思ってて
2: 、うんうん、
1: か実体験からも思うんですけど、うん、なんか社会人になって、そうやりたいことがなかなか見つからなく,見つからなくって。うんそれでまあなんか起業するにあたってあ、まあ、起業のきっかけになったのがまあやりたいことがあってそれがまあ会社だとできないから、まあ、自分で起業しようと思って起業したんですけどなんかやりたいことを見つけるってすごいそれまで難しかったなと思ってで逆になんか一回もう見つかっちゃうと次々になんかこれやりたいあれやりたいってこんな事業もやってみたいみたいな気持ちがどんどん出てくるんですよへ。なんかそれがなんか社会人ぐらいになった時ってなんか忘れてたなと思って。
2: なんかそれって学校教育のせいなのかなと思ってて<笑>あなんか抑え込まれてたってことですか<笑>うんかなーっ
1: てだって多分生まれた時ってやりたいこと興味たくさんあったじゃないですかきっとなんか赤ちゃんとか見てるとねあの向こう見ずに動き回ったり、うん、興味があるものを、ね、あの突進してったりするじゃないですか。はいはい、なんかそれが危ないわよとかそれはやっちゃダメよみたいなのを教え込んで、まあ、もちろん危ないこともあるので言わなきゃいけないんですけどだんだんその、うんまあ、あの生活ができるようになるじゃないですか1人で、うん、そうやっていくとこれもやっちゃダメあれもやっちゃダメっていうのがそのずっとまあ中学高校と続いていくとなんかやりたいことってなくなっちゃうのかなって
2: 。なるほどねか最初はじゃあ田所さんは、うん、あの仕事に就いた時ってやりたいことっていうよりはできることをやろうと思ったんですか
1: 選択肢がたくさんあるものを選んでったっていう感じでか理系に進んだのも、うん、あの分点はできるけど理点はできないっていうのを聞いてあじゃあ,あのどっちも好きだから理系行こうって思って。へで大学進んでからもその学科とか専攻を選ぶ時も就職する時にあのすごいニーズがある学科を選んだので,でなんかそんな感じでなんか選択肢をいろいろ取れるように選んでったっていう感じ
2: 。なるほど
1: だからもちろんあのやりたいことが見つかってない人は多分選択肢がたくさんある方に進んでった方が後々その後選べるのでいいと思うんですけど。もうどまあ、それよりは、もともとやりたいことがあった方が、早めにそっちにすぐに、あの、か切れるじゃないですか。うん。だから、なんかそこを潰さない教育っていうのが、今後必要なんじゃないかなって思うんですけど。
2: いやまさにそうですよね。それこそ、なんか、これからのキャリア教育っていう感じですよね。今まで、私、地方のずっと公教育。うんうん、あ高校までは公教育で育ってきて、はい、ってなると本当にキャリア教育っていうよりも本当進路教育っていうか受験教育みたいなところだったので本当になんか目をつぶされてきたっていう感じは否めなくってそれはねやっぱりなんか人の可能性をすごい狭めますよねもう名前のついてるみんなが知ってる職業につくことこそ正義みたいなステータスみたいな。
1: え、そういったことを植え付けられるんですか？
2: 植え付けられます。今思ったらですけどえ、その名前がある。みんなが
1: 知ってる？仕事って例えば何ですか
2: ？それこそ、そのみんなが知ってるような。大学に行ってで弁護士になるとか医者になるとか。あと何でしょう？もう会社員だとしても、その上場企業の有名企業に入るとか。<笑>それこそもう学校のステータスとして残せるから、もうそういう受験卒業生はすごいみたいなインプットがすごくて
1: 。学校側の事情もあるってことですね
2: 。あそ,それはあると思います。見<笑>や
1: すいみたいな。
2: そっか、上場
1: 企業とか、そうなってくるんですね、分かりやすい弁護士みたいな仕事とか、ただそういった仕事が AI に取って代わられちゃうってことですよね、今後は。
2: そう。だから(笑)学校現場もなんかその辺を見越した上で、まあ今既存のカリキュラムを使うにしても、まあ国語でずっと古文、漢文とかやってるとかじゃなくって。
0: ありましたね。
2: 古文、漢文。漢
1: 文とか面白いですけどね、なんか記号みたいで。
2: 面白いんですけどね。けどなんか社会人になってそこを自分の知識とか能力として使うかっていうと、やっぱり使わないっていうところもあるし。かそうただねなんかそこで漢文の面白さに気づいて考古学者とか,なんか文学者とかに進みたいという方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんかカリキュラムのちょっと概念が180度ぐらい変わらないとこれからの AI 社会では
1: 。いやまさになんか今もうパソコンで文字打つから、漢字って覚えてなくてもいいじゃないですか
2: 。覚えてなくてもいいし、出てこないですよね、日常生活でも。これ何ていう漢字
1: だっけみたいな。そうですよね。考えないですよね
2: 。手で書くこ
1: とまずないし。いそう。だから、たまに行政の資料とかで手書きで書かなきゃいけないとき、なんかスマホで検索しますよね。<笑>
2: <笑>します、もうそれだけ。構。<笑>漢字感じ
1: なんだっけみたいな<笑>。
2: そうそうそうそうなんかね
1: 、<笑>英語とかもね、結局、そのま翻訳とか、なんかそういったレベルだったら、話すもんね音声読み上げとかもあるし、そうなってくると、まあ、英語も必要なくなるんですかね、ね
2: なんか知識としてはあってもいいですもう常識っていう感じで、それを知ってないと、やっぱりその翻訳された英語が正しいかもわからないし
1: 。あそうですね、さっきのクリティカルシンキングじゃないけど。これ正しいいのみたいな判断する基礎力は必要ですよね、
2: うん。あ、そうそうそうそうその基礎学力はやっぱり必要かもしれないけど、うんうん、今まで応用って言われてた学力っていうところは AI にも賄えちゃうからなんかそれよりも本当にさっき言ってたけどそのクリティカルシンキングとかその曖昧性をちゃんとコントロールする力とかっていう人間力確かにな
1: んか、そのクリティカルシンキングするための、判断するための基礎力は必要だけど、まあそれを高めていく能力。高めていく能力って言うとなんか抽象的ですけど、うん、まさになんか何がやりたいか、自分が何がやりたいかって思うことなんですかね
2: 。うんうんうんうん。
1: でそれを突き詰めていくと、うん、クリティカルシンキング、これ正しいのかなとか、いう場面が出てきて、その時に必要だから、まあ最低限の英語を学ぶとか、うんまあ、最低限のプログラミングは理解しとくとか、うん、発端がやっぱり自分が何やりたいかになってくるんですかね
2: 。そうですよね。なんかその方が、なんか人生効率よく生きていけそうな気もしません
1: ああ、そうですね。確かに無駄な基礎知識みんなで習得するんじゃなくて、自分の興味に合ったところを必要だと思ったら学ぶみたいな。
2: そういう学び方をできる方が、なんか社会人になってからって集合で学ぶっていうことって全然ないじゃないですか。え、集合、え、なんか集合研修とかありませんあ集合研修ってかみんなで同じことをひたすら詰め込まれるっていう場ってないかなと思って
1: て。なんかピンポイントで一日マナー研修とか何かのスキルを学ぶとかありますよね。
2: そうそれはあるんですけどでもそれよりも大人になってから例えばリスキリングとかでやっぱ自分こっちの知識もつけたいから学び直しをしようとか。興味本位で学ぶことが大人になってからってすごく多いと思うんですよ。ああ、多いですね。かその学び方とか学習の仕方とか、まあ、そこに行き着く思考を子供の時から養ってくれるような教育になっていくのかなうー、んうん、そうですね
1: 。なんかやっぱだから、興味の目を潰さないことかなって思ってて
2: 。いや、そうですね
1: 。うん多分本来ある人間の興味の目。うん。それをなんか潰さないで、その興味に従って、必要な、その人に必要な学習をしていくっていう環境なんですかね。
2: うんうんうんうん。なんかそうなったら教科書とかもどんどん変わってきそうですよね。確かに、教科書いるかっ
1: ていう話ありますよね。
2: そう。もうそれこそ、その人の興味関心で AI がいろいろカリキューラムを組み立ててくれてあスタディサプリあそんなかそんな感じ<笑>習
1: ,習得度に合わせて次の問題が出てくるみたいな、う
2: ん、そうそうそう,そうああそう
1: ですよね確かに紙のテキストはいらないかもしれないですね
2: 、うん、いらないと思うし、うん、みんなで同じ深度でやっていくっていうこともなくてもいいと思うんですよね
1: 確かに、それでね、一人一人やってって、質問があったら、その、チャット GPT 先生に質問するみたいな
2: 。うん。だから、それこそね、確一的な教育だと全、全、すべての子どもたちの目が育つかっていうと、そうじゃない可能性もあるじゃないですか。だから、それこそ、オーダーメイドみたいな感じの、一人一人の興味、関心とか、能力とかに応じて、学校現場も柔軟に対応するみたいな、なるのかな
1: 。そうですね。学校に集まる意味ですよね。そうなってくると
2: 。あそっからですね。確かに。ね、
1: だって、習熟そこに合わせて自動で問題が出ます。質問はチャット GPT 先生にあの、うん、質問できますってなったら、なんかわざわざ教室に集まってやる意味ないじゃないですか。うん、なんかそうなってくると、教室に集まる意味って、何かねみんなで集まって何かやるとか何かその学校に行ったからこそできる体験をするとか、うん、そういった場合になっていくるのかもしれな
2: いですね。
1: 例えば思うのがなんか私大学の時に、まあ、理系だったんであの理系の勉強してるんですけど、うんまあね、あのその物理法則とかが何で勉強してるのかって、まあ、分かんないけどやるわけじゃないですか。うん、でもあのなんかインターンシップがあってそれに参加したときにその学んでることがどういうふうにその社会の,その製品作りとかにメーカーに行ったんですけど反映されてるかってことを知ったときにあこのために学んでんだっていうのがすごい腑に落ちてすご
2: いなん
1: かそういったその実体験を持ってあの必要性を感じてその学びをするみたいなその実体験を提供する場っていうのはきっと必要なのかもしれないですね
2: 確かにいや本当そうですよなんか基上基上だけでね勉強してても何も想像できないですしねそうなんで
1: すよねやっぱりなんかその社会人になってから学び直しやるじゃないですか、うん、あそうそれでそうあのキャリアコンサルタントの勉強も私すごいそうなんですけどやっぱ自分が必要に迫られてそのキャリアがね不妊治療で崩壊して組み立て直さなきゃって思ったけどそんなこと学んだこともなかったし、うん、っそれでキャリアコンサルタントの資格を取るっていうので養成所を通ってそれであの学んだキャリア理論とかがもうすごい自分にあの刺さりますって。人生で一番すごい能動的に学んだんですよ、その時に。へえー。だからやっぱりなんか実体験を持って学ぶってことが重要なんじゃないんですかね
2: 。なるほど。じゃあもう学校っていう箱も
1: いらないああ、閉じられた箱はいらないかもしれないですね
2: 。そうですよね。うん
1: 、じゃあその AI 時代の教育で必要な能力っていうのは、一人一人がそのやりたいことに必要な能力、うん、でそういうことなんですかね
2: 。うん、そういうことになってきそうですよね。うん。
1: でそれをどういったことをやりたいかみたいなのを、うん、その体験する場っていうのがまあ、学校になっていくんですかね
2: 。うんうんうんうんうん
1: うん。でも学校っていうのがあんまりその閉じられた場じゃなくってその。ね、学校っていう建物だけじゃなくって、まあ、地域だったり、まあ、会社だったり、うんまあ、いろんな場所がその体験の場になってくんですかね
2: 。お確かにインターンシップとかがもう「インターンシップ」っていう名前になるかあれですけど職場体験みたいな感じでもうどんどん社会に触れていってもらったりとかそれこそなんかあのキッザニアとか結構いい体験だったりするんじゃないですかね。
1: そうかもしれないですね
2: 。なんかそう
1: 考えると、うん、小さい時っておままごとやりますもんね。あっこ遊び
2: <笑>やりますね。<笑>ね
1: あれでいろいろ学んでんでんでしょうね
2: 。<笑>学んで
1: ますよね。<笑><笑><笑><笑>なんかね確かにや,やれって言われてやってるわけじゃないからなんか人間のなんか本質なのかもしれないですね。あのごっこ遊びするってい
2: うのは。<笑><笑>そっか結局子どもの時から。何かを真似て学びたいんでしょうね、あとはそうそう。そっか。それが今度じゃあ学校っていう場に入ってそれができなくなっちゃって
1: 。そうですね。なんか授業は座って聞きなさいとかこれを学びますって決まってたりとか、うんうん、そういうことですかで
2: 、ね。あ、そうですね。あの、ごっこ遊びの方がね自分ですごい想像するじゃないですか、セリフとかも。ね、想
1: 像性育みますよね、あれね
2: 。ね。<笑>いやうん、あそこでねコミュニケーションを学びますので、ね、あなたお父さんでとかあなたお母さんでとかそう
1: あの配役もね結構揉めるらしくってそれなんかうなん、うん、社会性学びますよね自分がやりたいことだけやってもダメなんだとか,か
2: すごい奥の深いごっこ遊び
1: <笑>ごっこ遊びを続けるってことですかね
2: <笑>そうですよあの想像力の豊かさをこれから教育現場でもねうん。小学
1: 校入った後もね。うん
2: うんうん。
1: ああ、そうかも
2: 。それがね、大人にも重要ですよね。そうですよね。それが大人ではインターンシップとかね、うん。なってきますもんね、うん。そう、インターンシッ
1: プとか、それこそね、あの、実体験を経て、なんか、ああ、これ必要だな、みたいに思うじゃないですか
2: 。はいはいはい。
1: そういった経験からじゃあこういうこと学ぼうって思うからまあごっか遊びなのかまあ実体験ですかね<笑>大人になると
2: <笑>そうですよねうん
1: はいそれでは質問コーナーいきたいと思います今日はですね猫、ね、さんからのご質問でいただいていましてえー、妊活中の専業主婦としての経験は今後のキャリアに生かしうるかというご質問です。猫さん自身はね、まあ、ほぼ専業主婦っておっしゃってますけど、まあ、週1勤務で、えー、今働かれてて、まあ、大体は自由時間がある、ほぼ専業主婦みたいな生活をしてるってことですけど、どうですかね、その専業主婦としての経験、今後のキャリアに生かしうるかっていうところで。松下さん専業主婦経験ありますすすけどどうですか、ね
2: 、そうででかねねそ私も前職を退職して1半年1半年以上くらいかなはもう仕事をしない、まあ、猫さんは週1働いてらっしゃるみたいですけど私は何もしないっていう完全専業主婦生活してたんですけどそうですね今後のキャリアに生かしうるかなんかその専業主婦をしたからっていうと専業主婦ではなくてなんかそのゆっくり考える時間があったからっていうところになるんですけどそのゆっくり考える時間があったから今のキャリアに気づけたこの今の働き方とかに気づけたっていうところは大きいかなあ
1: 今の,その業務委託での働き方に気づいたってことですかね
2: 。そそそうううででですすす
1: じゃあその専業主婦やる前は正社員で働かれてて、はい、その時は全くその業務委託で働こうなんて考えもしなかったってことですか
2: えもう全然なんか自分は自分人事で業務委託契約書とか作るけど自分,が
1: 逆
2: に自分が逆にそれを契約する側になるって全く想像したことなかったです。あ
1: そうなんですねうんえー、え、その専業主婦になって、ゆっくり考えたときに、あ、業務委託もいいなって思ったってことですか
2: そうですね。やっぱりその、家にいてっていうところで、やっぱ通院のしやすさっていうところを感じたことと、まあ、通院が終わった後に子育てをするっていうのが待ってるとしたら、やっぱり家にいて作業できるってすごく効率がいいな。でも、子育
1: ても考えた時にってことですね。
2: そうです、そうです、そうです、そうです。そうなると、やっぱり在宅でできる仕事ってなって調べていくと。業務委託っていうのが相性が良かったっていう感じですね
1: 。その希望とする働き方と相性がいいのが結果的に業務委託だったってことですか
2: 。そうですね。今結構この質問してくださった方もいろいろ頑張ってるって書いてありますよね。体質改善のために食事とか運動を頑張ってるって。ね、忙しいってね。ねで。それって結構、並大抵の努力でできることじゃないんじゃないかなと思ってて、うんうん、その、決められて会社に行って、その作業をして帰ってきてっていうよりも、自分で考えて食事を作って、運動するタイミングを作って、スケジュール管理してっていう方が、そのスキルとしては、すごい活かせてるんじゃないですかね。そのいろんな働くっていう上のスキルとして
1: 。ああ、自分で全部スケジューリングしてるんですもんね
2: 。そういうことですよね。確
1: かになんか会社員とかだと、うん、まあひと、仕事にもありますけど、まあ一部の仕事しかになってなかったりしますもんね。うん。そう、なんかあと、その、まあ一回休んでみたいな。ので、うん、ねあの業務委託に気づけたってお話ですけど、まあ、確かになんか正社員で働いてると、はい、正社員で働くことしか考えれなかったりしますよね次も何かその転職しようと思った時に
2: いやまさにそうですよね、うん
1: 。そんなことないんだけどなんか正社員だと、うん、あっ、まあ、次転職した時も正社員だなとか。例えばまあ正社員じゃないとしてもまあ雇用される働き方しか考えなかったりしますよね、うん、何時間何時まで働いてとか、うん、時間が決まってる仕事
2: そうなんですよ本当に今まで2回転職したんですけどことごとくもう正社員しか求人を見てないみたいなもうパートとか業務委託なんか目にも入ってなかったのでああパートもってことですねそうなんですあとなんだろう、本当に自分とゆっくり向き合えるんですよ。うん、もう、めちゃくちゃ考えるしか仕事がないので、その家にいると
1: 、えー<笑>。考えまくってるんです
2: ね、家で。家にいるとやっぱ家事とかもしながら、自分の今後をどうしようかなとかすごい考えるし、でいろいろ調べたりとかもするし、まあ、その調べた中でこの業務委託っていう働き方とか、に行き着いたんですけど
1: 確かになんか、会社員やってると、まあ、仕事が基本的に降ってくるから、あんまりなんか、能動的に考えるっていう習慣もないですよ
2: ね。そう、まさにそう
1: 。それがね、その専業主婦になったりとか、まあ、業務委託って働き方もそうですけど、まあ、自分で考えていかなきゃいけないじゃないですか、今後どうするみたいなところ。う
2: ん。まあ、その発
1: 想、視点が生まれます
2: よね。うん。うん、そうそう、浅田さんからもね、うん、あのー、コメントいただいてましたよね。
1: あ、そうですね。浅田さんも一回専業主婦になって、あの、早々と向いてないって気づいた経験があるって言ってましたよね。うんう
2: んうんうんうん。そうそう。浅田さんもその中で、なんか、妊活で働き方を抑えるっていうところで、なんか身につけたスキルとしては、その自分の、まあ、この質問してくださった方みたいに、自分のメンテナンスするスキル、体とか心とか、メンテナンスするスキルも、もうずっとフルタイムで働いてると自分の体にそこまで気づけないじゃないですかあ気づけないですよねそこに目を向けられるっていうところとかあと情報収集能力もね書いていただいてましたよね確かああ
1: 町田さん自身も感じられたとこですよね情報収集しようって思ったっていうはいえなんで専業主婦になると情報収集能
2: 力が上がるんですかかそれに触れ合う時間が他に多くなったからかな。いや、なんか一回
1: リセットしてみるっていうのも重要なんですか
2: ね。うん、いいと思います。それこそその、あの、時間ができたことで、例えば、ハローワークに足を運んでみたりとかもしましたし、で、ネットで転職情報を調べたりとか、あとなんだろう。ま、妊活とそれからの子育てと両立しやすい仕事って何かなってすごい考えたりする中でいろいろ情報とか YouTube 見たりとか Google で調べたりとかもしたのでなんか足を使って動ける時間が増えた分いろんな情報は得られたかなと思いますねうん確
1: かになんか情報収集だけだったら今ねいつでもどこでもネットで検索できますけどやっぱりなんか足を運んでみて気づくことってありますよねうんなんかそれがきっかけで、あ、じゃあこの辺ちょっともう一回調べてみようかなって思ったり
2: しますもんね。しますね。それこそその、普通に会社員で働いてた時って土日しか自分の時間がなかったから、なかなか平日に会える人に会えなかったりとか、行きたい研修に行けなかったりとか、すごいあったんですけど、それの時間ができたことによって自分で学習する時間も増えたし。
1: 会いたい人に会ったり、行行きたい研修にっ
2: そうですね。
1: なんか専業主婦になって、登じこ持ってると、やっぱりそういった情報収集するきっかけってできないと思うので、やっぱなんか行動するってことが大切なんですかね、その今後その活かせるスキルっていう意味で言うと
2: うんうんうんうんうんうん。あとはもうほんとタイムマネジメントっていうか。自分のある時(笑)間を(笑)無駄(笑)にせずに、どうやって有効に活用するかとか考える力とかも身につくんじゃないかな。
1: でも一回なんかダラダラした時間とかもあったりしたんですかその専業主婦になって。
2: ありましたよ。最初はもう朝から朝ドラ見て、その次の目覚ましテレビの8時から飲みて、みたいな。
1: ルーチンありますよね。
2: そうそうそう、そういうルーチンをやってたんですけど、まあだんだんこれじゃああかんってなるので、
1: <笑><笑>じゃ一回その地に落ちてみるみたいなのも大切なんですかね
2: 。あ、いやすごい大切だと思います。<笑>自分に合う合わないもわかるし。あそっか。なんか松下さんの
1: お話聞いてるとすごいアクティブに専業主婦の期間を過ごされたのかなって思ったんですけど、最初はやっぱりそのダラダラした時期があったんですね。
2: そう、あ (笑)、もう残業から解放されたし、遊ぼう、みたいな。でも、でも本当になんかいろいろやってみることで、向き不向きわかるんですよ。その時間があるときに。そうそう、一日中家事だけをやってる主婦は自分には向いてないっていうのをすごいわかったし。うん、うん、うん。だからその家事の合間に外に出て、なんか勉強したり、図書館行ったりしてみようとか、やっぱり自分は働いてる方がいいのかなっていうのに気づけたし、働いてるとなかなかその時間ないですもんね。そうなんですよね。だからなんか、今後のキャリアに生かし得るかっていうと、本当、まあその人次第だと思うんですけど、うん、生かすどう、どうにでも生かせるんじゃないかなと、う
1: ん。はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうご
0: ざいます。今日の人気あラジオ、いかがでしたか感想や私たちへの質問。今後扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは、妊活当事者のコミュニティ、妊キャリや、妊キャリメンターへのチャット相談、オンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。